0: 欢迎收听《人生鼎沸》，我是雪莉。今天这期节目播出的时候，再过一天就是大家引颈期盼的中秋连假。先跟大家拜个节，祝大家中秋节快乐！希望大家都已经拿到三节奖金，然后要反向的朋友也都已经抢到票，可以顺利回家喽。总之，月圆人团圆，希望大家都团圆、健康、平安。这种美好的团圆时刻，也希望长辈们就别再问晚辈何时要结婚生小孩了，放过大家吧。今天节目要聊的内容，就是跟中秋节有关联的一些故事跟话题，就跟鬼月讲恐怖片一样，想说来个应景的主题。话不多说，就让我们开始吧。关于中秋节的由来，就脱离不了三个故事：嫦娥奔月、吴刚伐桂。跟玉兔捣药，我想大家对这三个故事应该不陌生，所以我就略略唤醒一下大家对这三个故事的记忆就好。嫦娥奔月这个故事应该是大家最耳熟能详的。嫦娥奔月在说的是，嫦娥因为吃了后羿的长生不老灵药后，变成神仙，就住进了月宫。至于嫦娥为什么吃了长生不老药的原因，有两个说法，第一个说法呢是说，嫦娥怕后羿吃了长生不老药之后变成长生不老的暴君，嫦娥为了阻止这件事情发生，就干脆一口把长生不老药都吞了。第二个说法是因为嫦娥帮忙后羿保管长生不老药，但是有其他人觊觎这个长生不老药，就去逼嫦娥交出这个药。但嫦娥宁死不屈，就把药全给吞了。总而言之，言而总之，嫦娥就是吃了过量的长生不老药。吴刚伐桂这个故事在说的是，就是有一个叫做吴刚的樵夫，因为沉迷仙术不务正业，就被神仙带到月亮上去砍桂树。神仙跟他说：“只要你砍倒月亮上的桂树，我就教你学会仙术。”但因为吴刚生性怠惰，休息的时间比砍桂树的时间还多。只要吴刚稍加怠惰，桂树又会再重新长出来。于是就造就了吴刚一直待在月亮上，反复砍着桂树，没完没了。最后，玉兔捣药的故事是在说呢，有一只小有一只小兔子，它愿意自我牺牲，跳到烈火中把自己烤熟。让自己烤熟的兔肉喂饱眼前可怜的老人，恰恰好呢。这个老人就是神仙变的。于是神仙受到兔子的感动，就把兔子送到月宫陪伴嫦娥捣药。以上三个童话故事，如果结合成一个故事，经过我巧妙的编排了一下，故事就变成下面这个样子：嫦娥因为种种基于善意的原因。一口气吃下后羿全部的长生不老药，导致用药过度死亡。神仙觉得嫦娥真是个善良的女子，就安排嫦娥住进月宫。其知嫦娥在月宫实在太无聊了，她就一直烦神仙说：“我好无聊啊，神仙神仙，你能否找个猛男来月宫陪我玩耍呢？”神仙迫于无奈，就下凡帮嫦娥找同伴。结果看到有二头肌、六块腹肌的壮男樵夫吴刚，神仙心想：这家伙感觉很耐操，带回去陪伴嫦娥，应该可以玩很久了吧？就跟吴刚说：“你来月宫吧，只要你把月宫的桂树砍倒，我就教你怎么变成神仙。”但万万没想到，吴刚虽然是个猛男，偏偏个性却是好吃懒做。又一天到晚妄想做神仙，到了月宫只忙着砍桂树跟偷懒，根本无心跟嫦娥培养感情。嫦娥少妇寂寞难耐，又吵着神仙说：“不然这次我不要猛男了，你帮我找一只宠物吧。”神仙这次学乖了，要找来陪嫦娥的，不能只看外表，也要看个性。只好又下凡，假装是老人跟动物讨食物吃。没想到，竟然有一只兔子愿意把自己给老人吃，还不痛的就跳进火堆里。神仙一边很感动，一边又觉得这种牺牲小我的个性实在太适合带回去陪伴嫦娥了，于是就把兔子带回月宫陪伴嫦娥喽。以上就是雪莉阿姨版本的。中秋节成人版神话故事。至于有关中秋节比较有考究的历史记载，中秋节最早是出现在《周礼》一书中，当时还不叫做中秋，当时叫做仲秋。那个仲呢，是现在中秋的中，再加上一个人字旁，是后来才慢慢演化成中秋。大概到唐朝的时候。开始出现有关中秋赏月的习俗的文献记载，这个时候呢，中秋节才能开始算是成为固定的节日。到宋朝的时候，除了是固定的节日之外，这时候中秋节的习俗开始广泛流传，中秋节的活动也比之前热闹了许多。民众会开始装饰家里，或是会成群结队，三五好友一起去赏月跟拜月。而到了明清时期，中秋节就已经成为跟我们现在一样是合家团圆赏月的主要节日之一。说到合家团圆赏月，我想起一个就是中秋节的无聊小事。我小时候家里是住那种透天的房子，然后我们家中秋节的时候就会全家去顶楼烤肉赏月。现在回想起来，家里的顶楼可以烤肉，真的很过瘾。因为面积很大，不用去户外人挤人。顶楼空间大，除了烤肉以外，有时候亲戚一起来玩，小朋友还可以在顶楼跑来跑去，玩红绿灯跟一二三木头人。有一次，就是我们在顶楼烤肉过中秋的时候，刚好遇到隔壁邻居，他们也去他们家的顶楼赏月，然后两家人就隔空聊天聊起来了。聊一聊，邻居北北兴致正高昂，就很热情地说：“来送你们一颗月饼。”北北直接就投手位置，直接大手一挥，企图把月饼从他家顶楼丢过来我家的顶楼这边。但不巧的是，邻居北北似乎手臂不够有力，那个月饼还没到我们家就歪歪歪的坠落地面。邻居北北不死心。本来还想丢第二颗，但我们很拼命的阻止他，就一家人在顶楼一直挥手喊“不要，不要”。后来北北才没有坚持，造成第二颗月饼的坠楼事件。这个无聊的小故事告诉我们，不要以为是邻居就很近，房子之间的洞距是非常难以用肉眼测量的。不过，既然讲到月饼，不知道大家喜欢广式还是台式的月饼呢？我小时候很爱吃广式的乌豆沙口味月饼，因为小时候中文还没有学得很好，每次家里拿到月饼，我就会说我要吃鸟豆沙的。我爸一开始还会纠正我，结果父女两人反而因为乌豆沙还是鸟豆沙争吵不休。我爸看我气不稳，后来就顺着我，还会问我说要不要吃鸟豆沙的月饼。后来长大，中文学的比较好了。反而是我爸每次都会说：“哎，要不要去鸟来玩？”变成我纠正他说：“是乌来。”中文字真的是很奥妙，小小的地方差一笔画，读音就完全不同。至于台式的，就是绿豆碰，因为小时候我不喜欢它有那种沙沙的口感，是长大一点才比较懂得欣赏。至于到我现在这个年纪。我已经不太吃月饼了，因为年纪到了要养生的时候。走出台湾，放眼国际，许多亚洲国家都有过中秋的传统。除了台湾以外，像是日本啊、南韩、越南、新加坡、香港、马来西亚、中国等等，都有庆祝中秋节的习俗。当然，每个国家对中秋的解释。以及在庆祝中秋节这件事情上所做的庆祝活动，跟代表的点心，因为文化的不同，也会略有差异。接下来就分享几个不同国家的中秋节，带大家看看其他国家是怎么庆祝中秋节的。日本把中秋节称为十五夜，在十五夜这天，大家除了会赏月以外，还会举办盛大的祭典。来向大自然感谢与祈福。十五页的时候，就像我们吃象征团圆圆满的月饼一样，日本人会吃用糯米制成的象征满月的月见团子。月见团子的口感类似马吉。关西版本的月见团子比较华丽，会把红豆馅包裹在月见团子的外面。那关东地区的月见团子就相对比较朴素一点。南韩呢，他们称中秋节为秋夕，夕阳的夕。他们的中秋节会放农历八月十四到十六的三天连假，这个连假也被称作是韩国的感恩节。秋夕的时候，一样要祭祖、扫墓，还要庆祝丰收。在秋夕的这一天，全家会团聚，一起饮酒、赏月、吃松饼。秋夕的松饼。不是麦当劳卖的那种松饼，是黑松沙式的松。秋夕的松饼是一种半月形的年糕，里面有不同口味的馅料，像是芝麻、黄豆、红豆、栗子。做好之后放到蒸笼蒸熟就可以了。古时候的朝鲜人认为半月是由亏转盈的意思，反而把满月认为是由盈转亏。所以，松饼是呈半月形，它的意思就是指进步发展趋向圆满，觉得很有趣，因为刚好跟表示圆满的月饼还有月见团子是完全相反的意思。在新加坡呢，比较特别的过中秋节的方式是赏花灯。据说，在华人的传统里，中秋本来就是三大灯节之一。只是后来不知道什么原因，导致中秋节提灯笼、赏花灯的文化就慢慢消失了。再来加码一个无法使鼻腔忽视的榴莲月饼。不过榴莲月饼倒不是新加坡独有的，泰国、马来西亚也有。只是据说新加坡这两年榴莲月饼的销售屡创新高，就拿来放在这一趴介绍一下。上网查了一下价格，美心马来西亚猫山王榴莲月饼六颗要 1,500 元以上。这个价格让我收拾起对榴莲的喜爱了。我可以再忍一忍的。不过榴莲真的是一个很神奇的食物。如果说爱的反面就是恨，那大家对榴莲大概也是这两种情绪吧？不是爱就是恨。最后，就来提一下香港过中秋时有一个很特别的习俗，就是五火龙。甚至这个大坑五火龙还特别到被列入国家级非物质文化遗产名录。这个香港传统节庆活动的历史可以追溯到19世纪，当时有一个客家小村落爆发瘟疫，村民就用药动火龙及喧天锣鼓。来祈求去病消灾。现在每年一到中秋节，平时宁静的铜锣湾大坑，就会因为五火龙穿梭在大街小巷而变得非常热闹。我前几年去香港玩的时候，刚好遇到中秋节，就莫名去看了五火龙，那人潮真是挤得不像话啊！但看过后觉得不虚此行。火龙的身体是用粗麻绳跟稻草制成的。要舞龙之前，会在龙的身上插满火红的长寿香。插满香的火龙在夜间舞动的时候，会呈现出点点星光流串的景象。非常推荐大家中秋节的时候，如果去香港，一定要安排这个行程，绝对会让你很难忘。无论在亚洲任何一个有中秋习俗的国家，做过中秋节，基本上都脱离不了这几个关键字：祭祖、赏月、庆祝、团圆跟美食。所以台湾当然也不例外。但我们还有一个别的国家没有的特殊活动，就是烤肉。中秋烤肉为什么会变成全民运动呢？关于这件事情的说法倒是蛮多种的，不过综合网友对报纸新闻的整理，以及 YT 上找到以前的华视新闻报道，开启中秋节吃烤肉的风潮是有两个比较重要的时间点。第一个时间点是在1982年的时候，中秋烤肉曾经在新竹地区很盛行，这是因为当时新竹是制造烤。肉。烤肉炉的大本营，烤肉炉超难念。而当年外销不景气，转为内销，烤烤肉炉大酱家，间接带起烤肉的风潮。第二个时间点是1986年的时候，万家香酱油推出烤肉酱广告，大家都会念啊：一家烤肉，万家香。这么洗脑的广告词，也把中秋烤肉的风气推波助澜到了高点，烤肉也成为了中秋节必备的活动之一。我在找那个烤肉酱广告的时候，看到金兰烤肉酱的广告，不知道大家记得吗？那个广告音乐是好，算了，我那个音感不好。当年金兰烤肉酱的广告。它的主打是说，它的刷子可以直接套在那个烤肉酱的瓶嘴上面，把整罐烤肉酱倒过来拿的时候，烤肉酱就会从设计的洞口流出来，流到那个刷子上面，然后你就可以直接涂在食材上。总之，那个广告标榜的就是这罐烤肉酱好吃又方便。我印象中，我妈好像买过，结果我超难用。最后还是倒出来用刷子刷。不过说要烤肉，不知道大家烤肉的时候最喜欢烤什么食材呢？依照网络投票票选结果，中秋烤肉的前五名食材是牛、猪、鸡肉、虾子跟香肠。看起来大家都是肉食性动物，难道就不觉得奶油金针菇也很好吃吗？个人也蛮喜欢吃烤茭白笋。上次吃到烤山药，也觉得还蛮优秀的。有最喜欢的，当然也有最讨厌的。网友票选出最雷的烤肉食材，第一名是豆干，第二名是鸡腿。很多网友觉得豆干超难烤又难吃，我在猜应该是因为豆干比较难入味吧。不过有网友贴心提供烤豆干的秘诀。就是豆干两面烤到焦黄起泡后，再刷烤肉酱，最后再烤个二三十秒。这边提供给大家，鸡腿会沦为最累。烤肉食材第二名的原因，是因为费时又占空间，而且容易烤不熟。没错，一个烤肉炉就快要分一半的空间给一只大鸡腿，而且烤到我想睡觉了，它还没熟。除了鸡腿以外，个人烤肉生涯中也很不喜欢烤鸡翅，而且是没分开的那种三节翅。每次以为烤熟了，剪开还是一堆血水，而且等那个棒棒腿烤熟了，其他两节就焦了。因为我们家都是买来很原始那种三节翅就丢上去烤，没有很费功夫。像炭烤摊，他们就会把它拉直，用竹签串起来。那我们家那种鸡翅整个球成一坨的，难烤也是很正常啦。像这类比较难烤的烤肉食材，听说也是可以先煮到半熟或全熟，然后再拿去烤到烤到熟或上色，好像也是一个不错的方法。另外被提及的难烤的食材还有很多其他的，只能说家家有本难念的烤肉经。不过讲到难烤的食材，我就想到一个，它不是难烤，它是一个我看过最奇葩的烤肉食材。那次是跟几个朋友一起去溪边烤肉，大家就说好各自带一些食材，结果有个朋友突发奇想，带了山苏，就是山产店会吃到的炒山苏，炒炒山苏一种绿绿的蕨类。没人想得通这位朋友为何带山酥来烤，但我们还是烤了，我们只烤了一片给那个带来的朋友吃。据他所述，非常难吃。这个故事告诉我们，不是所有的食材用烤的都会好吃，至少山酥就不是。很多人家里应该都已经准备了烤肉食材，打算中秋节来连烤个几天。啊，就要来煞风景的提醒一下烤肉食材的热量排行，请大家不要到这边就按掉节目，反正一年才吃个一两天，还好啦。记得别忘了配啤酒跟小米酒哦。烤肉食材的热量前三名，开始之前呢，我先来个标准给大家参考，一碗白饭的热量是两百八十大卡，白叶豆腐一条一百八十五克。就是一般外面看到超市卖的大块长方形的三分之一， 3, 这样热量有三百六十一大卡，所以就是，欸、就是一点二碗的白饭。猪血糕一块一百二十克，就是外面一条六百克的猪血糕切成五等份，热量就有两百三十一卡，将近一碗饭的热量。甜不辣一串九十九公克。就是外面圆形甜不辣三片一串，热量174大卡。只能说加工食品果然是热量的温床。不过我当然知道，中秋节就是要开心，对吧？你就吃吧，管它什么热量。大家在烤肉欢乐的时候，一定也很讨厌遇到扫兴的人，尤其是边咬着烤香肠还边说。哎呀，这个会胖了，或是哦，我吃完这个我要肥死了。套一句以前长辈说的话：“减肥永远都是明天的事。”我记性不好，这种不正经的话倒是记得很牢。不过，大家如果真心想要烤的健康一点，营养师对于烤肉倒有几个建议可以分享一下。以烤肉的食材来说。可以尽量选择圆形食物为主，像肉类、海鲜还有蔬菜都是很好的选择。蔬菜除了可以烤着吃的就是茭白笋、金针菇、香菇、丝瓜、节瓜跟洋葱等等等，也可以准备一些生菜取代吐司片来搭配肉片一起吃，也会比较健康，就比较韩式的吃法。也可以准备一些巴乐、奇异果、凤梨等维生素 C 高的食物。可以减少致癌物的产生。最后是饮料，营养师建议可以喝无糖茶、无调味气泡水，这边都很好，或是绿拿铁。我有一个疑问：真的有人烤肉会搭配绿拿铁吗？会搭配绿拿铁的朋友可以出声分享，让我知道是我见的世面真的太少了。节目进入尾声前。来加码一个关于小明的中秋节笑话，让大家团圆烤肉的时候可以增添一点乐趣。有一天，老师问同学：“各位小朋友，讲到端午节会想到什么呢？”小英说：“想到粽子。”老师又问：“那中秋节会想到什么呢？”小华说：“会想到柚子。”老师继续问。那教师节会想到什么呢？小明就说：“呃，会想到棍子。”老师想说：“小明这小孩还真是欠揍。”于是又问了小明：“既然你那么有想法，那下周五学校要举行户外教学，我希望你提出一个可以烤肉的地点。”小明就歪着头想了想：“老师，到动物园烤肉好了，因为那里什么肉都有。”好的，今天的节目就差不多到这边结束喽、哦。烤肉是要健康烤还是爽烤，就交给大家自己决定呢。虽然身体健康很重要，但大家一起合家团圆、开开心心也很重要。烤肉的同时，也别忘了抬头赏月哦。记得不能指月亮，会被割耳朵。拜拜。